0: Welkom bij Korma Krachtig, jouw tweewekelijkse podcast opgenomen vanuit de Bali. We leven in een tijd waarin steeds meer mensen uit de beklemmende hoekjes van mannelijk en vrouwelijk breken. Een lichaamsaccessoire dat altijd meer beweegt met ideeën over mannelijkheid is de baard. Wat vertelt de baard ons over hoe we ons verhouden tot mannelijkheid? Mijn naam is Lynn Deen en eerst ga ik in gesprek met programma maker Rogaya Zek. Rogaya, fijn dat je er weer bent. Dank je wel. We gaan het vandaag hebben over de baard. In hoeverre is het een maatschappelijk thema?
1: Daar ben ik eigenlijk achter gekomen doordat ik dit programma ging maken samen met Kidon Querido van Frank, na aanleiding van zijn project Beers of Berlin. Hij vertelde mij dat helemaal niet zo enkel mode is waarom bepaalde baardtrends in zijn. Maar dat soms ook heel erg te maken heeft... met bepaalde maatschappelijke tijd die er is. Een voorbeeld wat mij zelf wel heel erg aansprak was... dat tijdens de AIDS-epidemie mensen heel erg hun baarden af gingen scheren... omdat alles heel erg clean moest zijn en schoon. Ook omdat mensen natuurlijk nog niet wisten... waar die ziekte vandaan kwam en wat het precies was. En zo zijn er allemaal momenten dat het lijkt alsof het allemaal enkel mode is. Maar dat er dus eigenlijk wel een maatschappelijke gedachte achter zit.
0: Kun je een paar voorbeelden noemen van connotaties die aan de baard hangen? Wat communiceert de baard? Tijdens de avond werd heel erg gesproken over de baard. Dat het
1: heel erg voor ja, mannelijkheid dus aanhoudings tegenstaat. En krachtig en stoer. En ook misschien wel angstaanjagend. Dus dat er ook mensen zijn die juist geen baard hebben. Omdat ze het gevoel hebben dat andere mensen misschien bang van hun worden door de baard. Dat zul je zo meteen ook horen in het stuk van Wesley. Maar uh, wat ik ook leuk vond was dat er iemand uit de zaal zei dat hij juist een baard had. Omdat zijn basisschool of middelbare schoolleraar een baard had. En dat dat juist iets heel erg vaderlijks was. Net als, hoe heet die, Santa Claus. <lacht> en uh, iets zorgzaams. En dat dat ook een reden was waarom hij eigenlijk ook op latere leeftijd op een gegeven moment een baard heeft laten staan. Dus ik denk dat het heel veel verschillende dingen kan communiceren.
0: Ja, die verschillen zijn best wel
1: groot eigenlijk. Ja, wat ik ook heel grappig vond is dat mijn vriend... die was ook naar het programma geweest. En um, die kwam er opeens achter... door het stuk van uh, Guido Quirido van Frank in Vrij Nederland. Dat op de manier hoe hij zijn gezichtshaar draagt... dus hij heeft een snor en hij heeft een ringetje in zijn oor... en hij hangt zijn sleutels aan zijn broek... dat dat ook allemaal een bepaalde stijl is uit de jaren tachtig... die ook weer ergens voor staat. En die ook uit de homoscene komt. Dus... Het is heel grappig dat je beïnvloed wordt door iets onbewust... en dat je dat helemaal niet door hebt.
0: Deze connotaties zijn flink onderzocht... door de samenwerkingspartner van dit programma, Beards of Berlin. Kun je iets over dit project vertellen? Ja, Guido
1: Querido van Frank... die heeft allemaal verschillende mannen en non personen... geïnterviewd over hun baard. En daarbij zijn ook foto's gemaakt door fotograaf Elvin de Boer. En doordat hij... Die mannen of nominaire personen ging interviewen over hun baard, er kwamen er heel veel verhalen naar boven, ook over het lichaam, ook over kwetsbaarheid, over hoe zij zich verhouden tot het man zijn, connecties met andere personen of met andere mannen. Dus het ging eigenlijk al heel snel niet meer over de baard.
0: Hoe was het voor de mensen die hij interviewde om hierop te reflecteren? Heel veel mensen
1: die hebben eigenlijk helemaal niet door meteen wat erachter zit dat ze een baard dragen. Of dat ze op een bepaalde manier een baard dragen. En als je daar dan naar vraagt, dan kan ik me voorstellen dat dat er opeens veel meer naar de oppervlakte komt. En dat merk je ook als je zo'n programma maakt over ja, mannelijkheid. Dan wil je eigenlijk een groot spectrum aan mensen hebben. En dit project focust zich natuurlijk ook heel erg op queer mannen. Maar dat zijn ook vaak wel de mannen of juist nominaire personen die goed kunnen reflecteren... omdat je al een beetje buiten de norm valt. Je bent al vanaf jongs af aan, verhoud je je op een bepaalde manier tot andere mannen... waarbij je niet helemaal zoals een vis in het water zeg maar, er niet mee bezig bent. Het zijn veel mensen die echt maar al jarenlang daarop gereflecteerd hebben. Ben ik eigenlijk een man? Wil ik mezelf een man noemen... En hoe verhoud ik me tot die andere mannen? Terwijl ik het gevoel heb dat vaak hetero mannen, die wat meer de norm zijn... ...veel moeilijker vinden om te reflecteren op hun mannelijkheid.
0: Dankjewel Rogaya. We gaan nu luisteren naar de twee persoonlijke verhalen van baarddragers. Eerst naar docent Wesley Velina en vervolgens naar haar stylist Dover Koss.
2: A mixed race of dual heritage. Some call it a blessing. But for the biggest part of my life, I've not felt a sense of belonging anywhere. My mom is white and Dutch, and my father is of color, from Curacao. I was born in the Netherlands, and when I was seven, we moved to Curacao because my dad got a job there as a teacher. And despite my Curacao background, everything felt different there. People, obviously, food, climate, I felt out of place and a bit confused and the fact that I didn't speak Papi Minto, the national language, that well wasn't helpful either. I didn't open my mouth much at school and when I did speak Papi Minto, I was often laughed at and they called me Pastor because, well, back then most of the passes were Dutch and they had this very thick Dutch accent, um, <laughs> which was kind of embarrassing. It also contributed to my feelings of displacement and I often wondered, am I Dutch, am I Curacaoan, black or white, neither, both, and I still do to this day. Although I never got bullied, I grew up rather quiet and during breaks I would sit in the shade or I joined the girls with gossiping, I guess. <laughs> I never joined the boys with their games and I never understood the whole concept of, um, of competing with each other. Definitely not in that weather. Way too hot. When I was 16, there was this guy in my class called Emmanuel. He had a hotter name, but well, we changed it for the sake of this uh, interview. <laughs> 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 he was everything I wasn't. He had a beautiful smile, amazing body, huge arms, and um, he often wore tight shirts. And he played the violin. And unlike the other guys, he was quiet. That uh, was quite special. Every time I saw him, I felt confronted with my own looks, but it felt good to see him and to have him in my presence. It caused this warm, pleasant feeling in my stomach. Yeah, something I had never felt before. On top of my dual heritage, my homoerotic awakening made me feel more of an outsider. I tried to suppress my feelings for men um, by eating a lot. And as a result of that, my body grew fat to the point that I felt too ashamed to see myself in the mirror. More than ever, I was reluctant to show myself, my desires, my feelings to the world. Obviously, Manuel and I never exchanged a word in the end, although it was in my class. After I graduated from high school, I returned to the Netherlands. And it was good in the start, in the beginning, to be back here, you know, to reconnect with things from my childhood, but after 9-11, I sensed an increase of racism in Dutch society. Because of my co the color of my skin, people took me for a Muslim, a foreigner, and I didn't even have a beard back then. I didn't dare to grow it either because of that reason. So whenever I'd enter a shop, I would really go to the counter and make a friendly chat just to show that I was a good guy, a Dutch guy who's decent and well-educated and try to live up to this image that refutes every prejudice about outsiders an eloquent straight-A student, later on, an upright uh, taxpayer with a good job, someone who owns a house, no debt. So that was the hard work. <laughs> Big men of color are often also seen as a threat, both physically and, and sexually. So in order to be accepted, I would use my gayness by acting more feminine than I really was. Straight women would love that. And straight men also, to whom I was no longer uh, a threat. I was this girl's best friend, a bit of a clown for jokes, uh, you know, harmless fun, and above all, uh, a sexless character. I didn't really have gay friends back then, couldn't imagine someone who would find me attractive, and at the age of 23, I was still a virgin. Little by little, I started changing, and I met a, a guy who loved me, and although I didn't fully believe it, we had a thing going on, which I never had before, uh, that was new. After we broke up, I did blame my appearance mostly for the breakup. But I stopped pretending to be something I wasn't. And I started exploring my desires for the first time. In the club, I met a big, manly guy whose beard made my skin raw after quite some uh, making out, which felt incredible. <laughs> and, and soon after, I grew my own beard. Not just because it looked good and men gave me compliments for it. Also, for the first time, I felt this urge to affirm my masculinity and to bond with other men. I joined a gay rugby team in Amsterdam uh, way in the beginning. It was quite a small group. And the members there come in many colors, nationalities, and shapes. And being part of that really felt like home. For the first time, uh, my chubby body, the beard, the hair, used to make me feel unattractive and prevented from uh, engaging with men, all of a sudden was a plus. Like teammates, definitely my teammates, taught me how to feel gorgeous while not meeting conventional beauty standards and not to care about what other people might think of me. After years of pleasing and trying to prove I belong in the Netherlands, I felt exhausted. Therapy taught me that what I was trying to do was actually impossible. The essence of my problem was not whether or not people would accept me, but my own toxic thoughts. Deep down, my feeling of displacement and exclusion were the result of my own sense of inferiority. My beard means a lot to me. It's not just a fashion statement. Like I said, I didn't dare to grow a beard in the beginning, and now I do. I love it. Um, I use this afro comb to style it, the one with a little fist on the end. <laughs> <laughs> um, And um, yeah, I take care of it solely for myself. And over the past year I've learned to value the person I am and to feel at home in my body and amidst my loved ones. I love my husband, my family, my friends, and I love my life. I do realize I never fully belong here. I know acceptance in a Dutch society is conditional and it can be taken away from me at any given moment. I won't let it get that far. I speak six languages, I have a passport, I'm strong, and if shit hits the fan, we're out of here. Thank you.
3: When I was a kid, I would take my uncle's international male clothing catalogs and read all the models with my face, or the face I wished, hoped, and dreamed that I would have. Always a beard, a thick mustache, and lots of chest hair. I think I did pretty good, huh? Uh, kind of like my dad. As I got older, I protested wearing dresses and skirts and preferred suits, ties, and skater clothes instead. Even before transitioning and starting testosterone, I had facial hair, some sideburns, a little mustache, kind of peach fuzz. It's the perks of being a mixed race, Russian, Polish, Jew, and Egyptian, I guess. That helped when I was a young lesbian, a butch, or at least that's what I was attempting to be. Defining butch is complicated, and subjective. But for me, Butch mirrors and subverts the expected gender norms of a mainstream society. It encompasses not only clothing, but an attitude. Powerful, tough, and chivalrous. Soft and gentle, but also a little hard. At 22, I started doing drag and created a character called Donatella Lesbiana. The Don of the Lesbian Mafia. <laughs> I bound my 36 double D breasts, pompadoured my afro. Yes, I did have hair at one point. Glued bits of my own hair to my face to create the illusion of a beard. With an attitude and a swagger of a New York City gangster and a heart of gold. How you doing? Don allowed me to explore play around with a different form of masculinity, and helped me find myself. I identify with certain male images and roles, many of which derive from gay subcultures of the 1970s, like leather daddies, bears, Tama Finland style, the exaggerated stylized archetypes of masculinity. After starting hormones and having top surgery, I started to look more like what society reads as male but I never saw myself as a cis man, and I never intentionally wanted to pass. After all, I was part of the dyke slash lesbian community for 25 years of my life. I owed it to generations of butch people that fought, were thrown out of spaces, brutalized, and killed. They are why I exist, and that can't be erased. It's in my DNA. Even though I've never felt like a woman and moved through the world looking like I do, covered in fur with this giant beard appearing male, that doesn't mean I identify as a man either. I don't want to be associated with toxic masculinity, problematic behavior, patriarchy, and misogyny. I find the male-female dichotomy too heteronormative, too limiting, too narrow. I believe there is a spectrum, an expansiveness space where I can play. Gender and masculinity are performative anyway. As a hairstylist, I provide a safe space for people of all genders to figure that out. I give people their first gender-affirming haircut, regardless of where they are on their journey. Hair is a way to express emotions. It's a powerful marker of energy and identity. I'm so honored and privileged to be present for that. Playing with gender and masculinity, I challenge and straddle a myriad of worlds. I exist covertly at times, blending in, which I find problematic because when you blend in, you disappear. I love my beard, and I am a proud trans-masculine person, a forever dyke in my heart, and sometimes my taste in music. This may be confusing for people, but I'm the only one who can decide my identity. People need to know there are other ways of existing in the world, and there must be space for that. Thank you. Thank you.
0: Wil jij nou live bij een van ons programma zijn? Volg ons op de socials en houd onze website in de gaten voor nieuwe data. Tot de volgende.